Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 117. Jag heter Maria Selander, med mig alltid min vackra och idag väldigt somriga kollega Ingrid Karlqvist. Ja, här är jag. Ja, det händer ju så mycket så vi är alldeles yra i bollen nästan. Idag har du ju då varit... Eh, Svamlis, Löfvens eh, tur att kliva fram och berätta vad han tänker göra med styret av Sverige. Huvudrubriken då är ju just striden om Sverige. Och på Daniels roliga bild så ser vi ju då Ulf Kristersson och Svamlis, Löfven och talmannen Andreas Norlén med klubban i högsta hugg. För nu är det Norlén som... Håller i trådarna, Ingen. Ja, fegisen Svamlis vågade inte utlysa extra val. Och vi ska ge våra synpunkter på varför vi tror att han inte vågade det. Men nu är det upp till talmannen. Mm. Ja, polisens tårar är nästa rubrik. Och det är säkert många av er som har hört och sett talas om polisen Ulf Boström i Göteborg. Som blev så... Ska vi säga rörd, berörd under en intervju med SVT att han faktiskt brast i gråt över de kriminella gängens framfart. Mm, precis och då, kan vi, då ska vi fundera lite över varför polisen gråter och varför de inte gör sitt jobb och vad kan det bero på? Mm. Ja, här är det tuffa tag. <laughs> vi ska prata om alldeles om en liten stund någonting som heter nationella Arvsfonden som är en bra grej för alla som inte har några levande släktingar. Det är ju nämligen så att om man inte har det så går pengarna till allmänna arvsfonden. Och den är inget vidare. Men vi ska utveckla detta om en liten stund. Först en rättelse Ingrid. Ja, det var ju så här att i fredags så pratade vi om den här jättebra Sveriges Radio-intervjun där en manlig reporter ställde Annie Löv mot väggen och vi påstod att det var Fredrik Fortenbach. Det var fel, det var nämligen så att på deras hemsida så stod inte namnet på rapporten. det stod liksom långt ut till höger men under så stod det kommentar av Fredrik Fortenbach. Och jag tyckte mig känna igen hans röst. Så att för mig var det liksom, det var självklart att det var han. Men ni är många som har eh, talat om för oss att det var det inte. Och en skrev så här, det var inte Fortenbach som intervjuade. Han kommenterade efteråt som han brukar. Eh, den här intervjuaren heter Mikael Kulle. Och han har fått 
positiva omdömen på Twitter. Det är ju så ovanligt med vanlig journalistik. Politikerna får bara babbla sina inlärda fraser utan mothugg. Tack för ett fantastiskt program. Ja men tack och tack för påtalandet alla ni som... Mm har rättat oss. Det är klart att vi ska krädda rätt person för den här ovanligt eh, vad ska vi säga, frediga intervjun med Annie Löv. Ja, faktiskt. Mm. Därför att som sagt, det är väldigt ovanligt att eh, reporterna gör vanlig journalistik. Mm. Det, det klämmer det. åt makthavarna. Mm. Mm. Men nu Ingrid, så kommer vi in på det här med nationella arvsfonden. Vad handlar det här om? Jo, vi tänkte vi skulle göra lite reklam för den. Därför att ni vet ju allihop att det finns något som heter Allmänna arvsfonden. Och den kom till 1928. Tidigare så var det så att släktingar långt ut, då, om någon dog och det inte fanns några nära släktingar så kunde kusiner och kusinbarn och allt möjligt komma och liksom kräva pengarna. Och då fick svenska staten för sig att det här var inget bra utan det var bättre att man startade en fond så att de här pengarna kunde komma samhället till godo. Jag tror ju så att tanken var god. Att man från början tänkte att det här skulle gå till behövande människor och så. Och det fanns ju inte några invandrare 1928 precis. Men nu har ju denna fond, den har utvecklats till ett monster. Där finns alltså nu 8 miljarder kronor i denna fond. Och Då kan olika föreningar och olika projekt och så söka bidrag från den fonden. Och de, de slänger ut ungefär 600-700 miljoner per år, vad jag har kunnat säga. Eh, och vad går då de här pengarna till? Är det liksom behövande svenska? Nej. Eh, det här är nog ingen nyhet för er, men vi vill ändå berätta det, att de här pengarna de går framför allt till eh, invandrarföreningar till hbtq-föreningar, till allt sånt som vi tycker är dåligt och som mm. får en massa pengar även från andra, alltså från skattemedel och så. Mm. Vi går till exempel, vi kan, vi, jag la länk till en artikel i flera tider som är ett par, tre år gammal, att det går till dragshows för barn. Miljonbelopp från döda svenskar går till dragshows för barn, rapporterar Fria tider uh, ja och då även sagostunder i form av branschfotboll. Det är väldigt mycket sånt här som mm. som pengarna går till och som sagt var och, och, och det kan vi ju tycka är, är trams och dåligt och så här på olika sätt men vad som är lite mer sinister till detta det är ju det är ju pengar som går till väldigt tveksamma så kallade kulturföreningar. Det är ju det mest allvarliga egentligen. För det är ju rent alltså subversiv verksamhet som de håller på med. Om ni tänker er ja, inte vet jag, olika såna här islamiska föreningar har väl fått bidrag från allmänna arts. Ja. ja. Alltså muslimska brödraskapet affilierade organisationer mm. har fått pengar från allmänna arvsfonden och vi så eller jag hittade på medbloggen det vill säga medborgerlig samlingsblogg att eh, de är också väldigt väldigt irriterade på detta och, och, och de frågar sig vad går egentligen våra hädangångnas pengar till vad som möter en skulle kunna vara en satir om urspårad identitetspolitik normkritik och infantilt sinnesförvirrat Trams. Nu är det dock inte satir utan verklighet. Man översköljs av en flod av projektrubriker i stil med röst, 
afrosvenska akademin, brytiga böcker och wahak, kolonialism, heterosexualitet och våra drömmar om något bättre. Eh, ja, eh, drömmar om något bättre, det har vi ju. Och det skulle ju då kanske kunna vara nationella arvsfonden som har startat som ett alternativ till allmänna arvsfonden. Och vad är då nationella arvsfonden, Ingrid? Ja, den är ju ganska nybildad. Men eh, de har fått eh, duktiga människor till styrelsen. Och precis som är alla de här de här organisationerna som har bildats nu, Blågula Korset, Blågula Stiftelsen och så, så tar inte de som sitter i styrelsen ut något arvode utan alla pengar som kommer in till dem fördelas till de projekt som man tycker är bra. Och det är ju inte allmän arvsfond, där sitter ju en massa människor med superhöga löner. Mm. Och jag ska se här om jag kunde hitta... I, man kan gå in enklast ju på nationellaarvsfonden.se mm. och läsa lite grann om, om eh, vilka de är. Det är bland annat vår gamle bekant Carl Lundström som sitter i eh, styrelsen. Det är Jan Tullberg och lite andra hedersmän mm. eh, som sitter där. Och där kan ni läsa precis allting om hur det går till, hur man kontaktar dem. Och få hjälp med hur man måste gå tillväga. För det är ju nämligen så här att om man, det, det, är väldigt, det är ganska komplicerat att skriva testament i Sverige och få det godkänt. Mm. Och, ja. alltså, egentligen är det inte så komplicerat vad jag förstår. Man kan ta vilket papper som helst men det måste formuleras på ett visst sätt. Ja. Det måste vara tydligt att det här är min sista vilja och pengarna ska gå till den och den. För jag menar det är ju så att vad jag framförallt vill uppmana alla till som inte har några nära släktingar, vilket är då alltså barn, föräldrar, syskon och syskonbarn. Det är mm. den kretsen det gäller. Om man inte har några sådana släktingar, då bör man ju, man ska skriva ett testament. Sen kan du välja om du vill ge det till din bästa kompis eller som i mitt fall kommer jag väl att skriva det till min hjärtedotter och hennes barn. Men för att vara på den absolut säkra, har du ingen eller du inte vill ge till hundherrberget eller någonting sånt, skriv då i ditt testament att alla dina pengar ska gå till nationella arvsfonden. Mm. Och sen, det finns instruktioner där liksom så att man kan få hjälp med exakt hur du ska skriva. Sen är det viktiga att du har två stycken vittnen som, de behöver inte läsa vad du har skrivit skrivit i testamentet men de ska bevittna att du skriver din namnteckning och så ska de båda skriva sin namnteckning. Mm. Precis och det är väl det här med vittnen som det ibland har eh, fallerat på att folk har trott just det här att om jag bara tar en lapp och skriver och skriver under den så ska det räcka det göras mm. inte utan det måste, det måste bevittnas men allt sånt där kan man alltså få hjälp med av mm nationella arvsfonden så att gå gärna in på nationellaarvsfonden.se och kolla in vad de skriver och vilken hjälp ni kan få av dem och hur ni går tillväga för att kontakta dem om ni vill anlita deras tjänster. Ja, och jag menar det är tråkigt att tänka på att man ska dö, men det är ännu tråkigare att tänka på att när man dör så ska ens pengar gå till muslimska brödraskapet. Ja, sannoliken. Vi kommer att prata lite mer om detta på fredag, om hur allmänna arvsfonden har betett sig mot kvarlåtenskaper och människor som har bestridit deras försök att kapa folks pengar och underkänna testamenten och så vidare. Det är ganska äckligt hur de beter sig faktiskt. 
Men som sagt, nationella arvsfonden.se, där finns mer information. Nu blir det lite sprutnytt, åtminstone för er som tittar på ingradomaria.se. Precis, vi är tillbaka mm. på Youtube med, eh, i de program där vi har haft eh, sprutnytt. <laughs> där ja. har vi plockat bort, eller Kasper har hjälpt oss att klippa bort dem och så ligger det en liten skylt med att här är det censur. Vill ni se hela klippet så gå till ingridomaria.se. Och jag menar, vi har sagt detta jättemånga gånger, men ändå så är det ju så att när vi försvinner från Youtube så, så halveras publiken. Mm. I princip. Out of sight, out of mind. Mm. Och jag förstår att det är så det fungerar. Så är det med mig när det gäller Stefan Molyneux till exempel. Jag ser ju allt han gjorde. Men när han, när han försvann från Youtube så... Ja, jag har sett tre program efter det kanske. Ja, det är, det är hemskt och samma med vår... Iber-favorit Amazing Polly som mm. vi ju älskar fortfarande. Hon finns ju då på eh, Bitchute men, men då ska man liksom gå in där och aktivt söka upp henne och då har inte det här använda vänliga layouten och det som, som Youtube har. Så vi förstår att, att vi, vi hamnar lite i skuggan när vi försvinner från Youtube. Men ni, ni vet ju om det nu allihop mm. att när det händer så är det inte, det är inte att vi har lagt ner podden. Nej. Eller bara liksom så här, nu skiter vi i detta. Utan du, programmen finns på ingredamaria.se och där finns hela programmen alltid. Mm. Och jag vill så. då säga att eh, vi tycker att det här med sprutnytt är viktig information vi ger till er. Så att eh, även om ni ser programmet på Youtube, gå och se en efteråt in på Ingrid Maria så ni kan se det bortklippta blocket. Mm. Nu ska vi berätta att nu helt plötsligt efter ett och ett halvt år med den här larviga pandemin så ska Oxford University göra en studie om ivermektin. För ja. det, säger de, det kanske faktiskt hjälper mot covid-19. Alltså, man har ju sagt ett tag att jo men det, för det pågår studier om ivermektin och det, 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 det görs och, och sådär va? men sen så har man liksom inte fått någon vidare information om ja, vad görs de och, och hur stora studier är det och vilka, vem är det som gör dem? Och sådär, så det är väl ändå en liten tröst för tigerhjärtan att Oxford nu eh, blir offentliga med att de håller på att studera det. Sen kan man ju fråga sig varför en medicin som har funnits i 30 år ungefär ja. drygt, eller ännu mer, vad problemet är. Men okej, okay, att man vill säkerställa att den hjälper mot just covid. Ja, fast det räcker ju att lyssna på alla de läkare som har behandlat hundratals, men inte tusentals patienter. Och som vi berättade ju om Indien, där vissa delstater i Indien bestämde sig för att ge ivermaktin till hela befolkningen. Alltså profilaktiskt, alltså redan innan de ens misstänkte att de var smittade. Alla fick ivermaktin och då sjönk antalet smittade med 97 procent. Man mm. i princip raderade ut hela covid-smittan, för det var väl ändå några som inte tog det och det var väl därför det var 3 procent kvar antar jag. Ja, och det var lite olika. En del delstater var, det var någon delstater att det var 97 procent, någon var det 87 och så mm. men det låg extremt högt alltså mm. gjorde det, det låg nå- någonstans där mellan 85 och 95 procent och det menar det är ju förkrossande för ja. siffror ja. du får ju inte sån utdelning på någon medicin i princip och tänk då på att detta kom fram tidigt under pandemin så var det mm. läkare som sa wow, det här hjälper ju, ge ja. det till alla. Vad gjorde en massa länder där bland Sverige? Jo, de förbjöd läkarna att skriva ut ivermektin 
om inte folk leder av den här parasiten som, det, som, det, som den här medicinen ursprungligen togs fram för. Jag tror att det även skrivs ut mot... Um vad heter det, ledgångsreumatism eller något sånt där. Ja, det så finns det vissa sjukdomar som, som man kan få det då på licens, men det är en jätteapparat, alltså du kan inte bara gå till doktorn och säga hej, jag vill ha ivermektin mot covid, för det nej, får du inte. Nej, det får du inte, och det är ju det är ett folkrättsbrott skulle jag vilja säga. Mm. Alltså att man har förhindrat läkare och förhindrat människor att få en medicin som hade kunnat hjälpa dem så de aldrig hamnade på IVA och, och aldrig dog. En dag kommer detta att bli en mega skandal. Och vad har då indierna, hur har de reagerat när de nu har kunnat se bevis för? Ja, jo, då har, nu har eh, de stämt, alltså det är, någon, det är någon advokatorganisation i Indien som stämmer WHO- för att de eh, avrekommenderade ivermektin. Det var mm. att Indien som så många andra länder sa ju då oj, nej det hjälper, oj det kanske är farligt. Nej men då ska vi inte ge det till folk. Och nu när de har haft stora problem framförallt den här delta-varianten där nere så, så sa de ju nu skiter vi i WHO, nu ger vi folk detta och vips försvann hela smittan i de delstaterna. Och nu har den här advokatorganisationen stämt WHO. Får vi se vad det leder till. Mm. En annan grej som du har pratat ganska mycket om ett tag, det är ett fenomen som kallas för shedding. Alltså, ja, hur ska man översätta det? Fällning. Alltså om ni tänker er en hund som fäller päls. Liksom. Ja, fäller hår. Så mm. det ska översättas. Det finns också de som kallar det för transmission. Alltså att man, att man överför. Alltså, mm. Och tanken är då, kan det verkligen vara så att vaccinerade människor kan överföra någonting från vaccinet till människor i sin närhet? Och det är ju flera veckor sedan, kanske ett par månader sedan de här rapporterna började komma i olika videoklipp. Mm. Och vi har varit väldigt försiktiga med det. Jag tror att vi har haft en liten klipp med Sherry Tenpenny va? Mm, jag tror det. Vi har, hon vi har... nämnde möjligheten och sådär. Men, men som sagt, alltså man, får, man får se upp i den här informationsfloden. Därför att både du och jag tror att vi ibland planterar falska saker för att vi ska gå på det. Och sen ska de säga, haha foliehatta, ni har fel i allt ni säger därför ni trodde på detta. Så man, man, man får, ja. Tassa fram försiktigt. Exakt. Men nu verkar det vara så att det här fenomenet är, blir mer och mer synligt. Och det är ju helt logiskt eftersom det är fler och fler som vaccineras. Mm. Och det det går ut på det är då att om du lever nära en person som har tagit vaccinet så kan du få biverkningar även om du inte är vaccinerad. Mm. Bland annat så har man noterat att kvinnor som har kommit i klimakteriet och inte menstruerar längre helt plötsligt har börjat få mens igen, börjat blöda. Mm. Eh, och, och, och även det... kvinnor som har fått missfall trots att de själva ja. inte har tagit spruta men deras man har gjort det. Och vi ska se ett litet klipp här med en patolog som heter eh, Rod, Roger Hotkinson. 
Och han är ju då hos Del Big Tree i, i hans podd The High Wire. Och han säger, och det här är en seriös människa den här, Roger Hodgkinson. Han är mycket framstående och han är vaccinförespråkare. Men mm. han kan inte förespråka de här sprutorna. Så han är verkligen ingen liksom långt ut på kanten människa. Utan Nej. han är en högkvalificerad patolog. Och i det här klippet så säger han bland annat att när jag hörde talas om det här fenomenet med kedning så var min initiala reaktion, äh, sluta nu. Men när han har satt sig in i det hela och studerat de data som har kommit på det här så säger han så här. So you said and you brought up something that I think is a huge question we've had on the high wire. We tried to look into this idea. We're getting reports that people who weren't vaccinated are around people that were vaccinated and maybe they they start a menstrual flow. We've had stories of people that were in menopause that began uh return to a menstrual flow after being around uh people that were vaccinated. And this idea of shedding or whether you call it transmission of the spike protein, we tried to look, I mean there's been, you know, all these people talking online, there's been miscarriages. Uh we looked into it and it was hard to find you know, a smoking gun on this issue. But you mentioned that your opinion is that this spike protein can actually be shed in some way. What are your thoughts on that? Yes, this is this is a very interesting story. It, it's it's now got a new name, contagious vaccinosis. Okay. And when I first heard, heard about that, I thought this is ridiculous. Come on, you know, get a grip on yourself. This is just, you know, group hysteria, the typical medical reaction to women who are complaining, right? Right. Um, okay. Menstrual problems, psychology, group hysteria, all those ideas float around in your mind. But the reports kept on happening. And I said to myself, wait a minute here. You know, let's look, this needs to be seriously looked at and not just dismissed as group hysteria. And, and that's when it started getting very interesting. Um, And I'm not proposing, a high, uh, I'm not saying that this happens right now. Okay. What I'm saying is, there's a partial hypothesis to potentially explain it. Okay. And it's this. There was an autopsy performed, strangely enough, in Wuhan um, by someone who died with COVID-19. Now, this is the virus now. This wasn't the vaccine. Okay. Died of COVID-19. And they showed very clearly that the virus and spike protein were accumulating in sweat glands in the skin. And they actually said in the abstract that we should be aware of the fact that there could be spread by what they call perspiration. Now, that was a big wake-up call for me um, because this we're now talking about the vaccine, of course, not the virus. Yeah. The vaccine has this potential of creating a large amount of of spike protein, as I said. And so it's not beyond the realm of possibility, and it's probably quite likely, that the spike protein in some people is uh, concentrating in the sweat glands of the skin and then shedding. And if it sheds into the skin on the surface, it's perspiration, it will evaporate and it aerosolizes. Han säger väldigt mycket intressant här men bland annat så pratar han ju om det här med att när han då fick höra talas om det så är det hysteriska funtimmer. 
Du vet, vad heter de? Alltså, svida, svida verkar bränna kärringarna. Ja, just det, just det. Ja, exakt. Strålkärringar och så vidare. Ja, ja. ja. Mm, ja, ja. Så läkare har en tendens att se ner på. Och ja. då, han trodde att det var någon slags grupphysteri. Men sen, det han säger här det är att han har hittat en obduktion från Wuhan- där man konstaterade, och den personen hade då dött av viruset. Det fanns mm. inte vaccin då. Nej. Och i den obduktionen så la man märke till att de här spikproteinerna som vi ju nu vet är det som dödar folk. Det är det som är farligt. De fanns i stora mängder i, i den döda personens svettkörtlar. Mm. Och då säger han att eftersom spikproteiner är vad som finns i vaccinerna så är det ju inte omöjligt, snarare ganska troligt att tänka sig att de vaccinerade får en massa spikproteiner i sina svettkörtlar på skinnet och att de sen... Eh, eh, Går med luften, det vet mm. vi ju, han, du klippte bort det men han säger det, det vet vi ju alla eftersom folk som inte tvättar sig, vi luktar det, alltså vi, ja. vi kommer till oss med luften. Så mm. att det är en helt rimlig förklaring på hur det här transmitteringsprocessen sker. Mm. <laughs> ja. Mm, vi kommer givetvis att följa upp det här mer framöver efterhand som det kommer mer information om detta fenomenet. Men jag får en... säga att den här Hodginson, ja. han är ju en modig människa. Jag har lagt länk till en annan intervju som, han, som Vlad Teppes, ni vet han som brukar intervjua mig, kanadensan. Eh, han där svarar han även på det här magnetfenomenet. Mm. Kan det finnas någon sanning i det? Ja, alltså han, det var också en sån sak han hade avfärdat. Men Vlad hade skickat honom en massa tidningsartiklar. För det gjordes rätt många artiklar för 5-6 år sedan. Om att man höll på med försök med att i nanopartiklar mm. föra in olika magnetiska föremål. Och man, ja, vad man sen skulle uppnå med det, det vet jag inte. Men han sa ju att efter att ha läst de här artiklarna och studierna så kan han ju inte avfärda det. Nej. Men vad det ses ja. bra för varför de skulle ha gjort det, det har vi ju ingen aning om. Men Hodgkinson är en modig människa och han mm. vågar titta på saker och inte, han gömmer sig inte liksom och säger äsch. Han är uppenbarligen en person som är öppen för alla möjligheter och har en ganska vetenskaplig approach ska vi väl säga till saker. Att man måste, alltså tes och antites, man måste, man måste pröva olika möjligheter mot varandra. Man kan inte bara sätta upp en hypotes och sen försöka bevisa den utan man måste hålla olika möjligheter öppna och pröva dem mot varandra. Det är liksom det som är empirisk vetenskap. Eh, hjärtmuskelinflammation vet vi ju att det är många, framförallt unga killar, eller många, men det, ja, det har poppat upp ett antal fall av det mm. eh, efter vaccination. Och nu tror det eller ej, Ingrid, så har ju då amerikanska CDC erkänt att det här är en grej. Ja, och de har nu tvingat läkemedelsbolagen att lägga in hjärtmuskelinflammation som en biverkning i bipacksedeln. Jag har inte sett att de har kallat till stora presskonferenser och varnat unga män och även unga kvinnor för den delen. Men det är mest unga män som har drabbats av. Och nu har jag, jag såg någonstans att det är inte bara nu hjärtmuskelinflammation utan även hjärtsexinflammation. Det påverkar kroppen lite olika. Men som, som, som vi sa i fredags var det väl, eller jag vet inte, men 
alltså, det finns liksom inga som de nu så kallade milda hjärtmuskelinflammationer. Antingen Nej. får du en hjärtmuskelinflammation eller inte. Och det betyder att du kommer att ha problem med ditt hjärta i resten av livet. Mm. Det är liksom inte en liten förkylning som, som försvann. Nej, och då är det så här, vi har ju varit väldigt tydliga hela tiden med att vi förmedlar information och så får var och en ta ställning till verkar det här trovärdigt, vill jag ta risken och så vidare. Det är liksom det vi gör som journalister och informerar om riskerna. Men tänk då alla unga killar som har tagit de här vaccinerna i tron att ja men det kan väl göra sådär för säkerhets skull. Eller för att deras universitet tvingar dem. tvingat dem, mm. När de i princip risken att de skulle drabbas av svår covid är i stort sett obefintlig. Och det är ofta det man talar om då i samband med vaccinerna att man måste väga olika risker med varandra. Så är du en multisjuk 85-åring så kan det ju vara värt risken då och kanske ja. att ta vaccinet. Därför att skulle du få covid så är risken mycket hög att du kommer att bli jättedålig mm. eller till och med dö. Mm. Så då kan det vara. Men för, för en ung en kille på 25 år som är vältränad och frisk, det, det händer i stort sett inte. Mm. Att, att, att de drabbas av svår covid. Men vad händer nu när, när liksom kanske 50, 60, 70 procent av dem tar den här sprutan? Mm. Vi kan, det kan sluta med att en hel generation blir märkta för livet. Så det, tangentens riktning som den ser ut nu vad det gäller unga människor är ju att riskerna med vaccinerna är jäkligt mycket större än riskerna för svår covid. Mm. Just när detta har nu kommit fram när amerikanska CDC, det är, det är ju deras folkhälsomyndighet, va? Mm. Mm. Jag tänker att alla kommer ihåg det. Hur ja, ja, men det är svårt. Ja, det är det. Ja. Att då går flera svenska regioner ut idag och säger att nu får alla över 18 boka tid för vaccination. Alltså i Sverige är det överhuvudtaget ingen diskussion alls om några risker. Ja, som sagt, CDC är Centers for Disease Control. Det är motsvarigheten till Tegnell och Company, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i USA heter FDA, alltså Food and Drug Administration. Men det är väldigt svårt att hålla isär dem. Ja, jag håller med dig. Du, ska vi hoppa vidare till polisens tårar? Det tycker jag vi gör. Du sa ju redan i början där att Ulf Boström som tror själv att han är den enda integrationspolisen i Sverige. Han hade tydligen fyra kollegor för några år sedan men nu är det bara han kvar och han har ett år kvar till pension. Vilket kanske kan förklara att han är ganska öppenhjärtig i den här intervjun med Sveriges Television. Sen har de ju då i vanlig ordning vinklat det som att det här är ju, alltså vilka förövarna är får vi aldrig veta. Men vi får veta att offren för den här utpressningsverksamheten de är invandrare. Mm. Mm. Ja, jo precis och så enkelt är det naturligtvis inte utan jag skulle vilja säga att det är och det har vi sett inte minst i min gamla hemstad Malmö att om du vill driva en restaurang där så gör du bäst att betala de här människorna för annars så, så spränger de restaurangen. Ja. Det har hänt vid flera tillfällen och det har varit svenska krögar som har råkat ut för det så riktigt så enkelt är det ju men det kan ju i och för sig kvitta för problemet här är ju själva gängen. Mm. Mm. De, de här kriminella som helt har tagit över och vi ska se ett litet kort klipp här med Ulf Boström när han pratar med SVT om exakt hur illa det är ställt 
de som har pengar i form av att de har en affär, en, en affärsverksamhet. Det kan vara en godisaffär, det kan vara en tobaksaffär, det kan vara en restaurang, det kan vara en frisöraffär. Det viktiga är att affären används eller ägs av någon med invandrarbakgrund. Antingen betalar du och försöker leva ett normalt liv i tysthet och inte berätta för någon. Eller så, så står du emot och så fördärvas ditt liv totalt. Men hur utbrett är det här? Vi har ingen, vi har ingen statistik på det. Och eftersom den här olaga hotkulturen är så gigantisk och människor då blir tysta så förstår ju var och en att de som är utsatta för det vågar ju inte säga ett ljud. Hur känns det? Nej, man måste ju man måste ju härda sig så att säga. Nej, ta bort det här. Den största maktlösheten är ju att, att det inte går att i ett lugnt och stilla samtal förklara det för de som har det högsta ansvaret inom polismyndigheten. Ja, det går inte att förklara det i ett lugnt och stilla samtal för de som ansvarar för polismyndigheten. Det säger mig att det har förekommit en del... Eh, samtal som inte har varit lugna och stilla då därför att de kanske mer vettiga polismännen har blivit väldigt upprörda över sakernas tillstånd. Mm. Eller? Ja, det tror jag. Och eh, om en liten stund ska jag berätta vad fåglarna säger om vad det här problemet beror på. Men mm. när jag såg detta så kom jag att tänka på den italienska maffian. Och det gjorde även Region Västs polischef Erik Nord som de följde upp med då. Och han säger att han jämför det med då den italienska maffian. Och det är fruktansvärt svårt att komma åt och sådär. Mm. Och då hampade det sig så lustigt som att jag bara häromdagen lyssnade på en p dokumentär om den sicilianska maffian. Jätte! Det är intressant dokumentär. Jag har lagt länken här. Tycker ni ska lyssna på den. Och det, det börjar ju då på 80-talet. Det började kanske redan i slutet av 70-talet. Men på 80-talet så bestämde ju sig eh, eh, myndigheterna för att knäcka den sicilianska maffian. Cosa mm. Nostra. Mm. Eh, och det, är, det som är så otroligt intressant... Det är alltså dels det här att hur jobbar en maffia? Och du kan ju kalla de här, de här utbrottet, det är ju en maffia eller en klan. Eller, men nu säger vi maffia. Mm. Jo, de jobbar som en stat. Vad gör en stat? Den tillhandahåller skydd och mm. kräver skatt från dig. Och om du inte betalar skatten, då, då får du brev från Skatteverket och så dras du inför rätta och så blir du bestraffad. Maffian... Eh, de vill också ha in skatt fast de kallar det beskydda pengar. Och om du inte betalar så hamnar du inte i förrätta utan du blir ihjälslagen. Mm. Eller får det en, 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 en liksom 
omgång tills du betalar. Och, och det är väldigt intressant jämfört, jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men de, alltså statens tanke är ju att de ska ha då våldsmonopolet. Och maffians tanke är också att ha våldsmonopolet. Och mm. eftersom det har funnits så länge på Sicilien så var ju så stora delar av befolkningen involverade i det. För att de var ju, du vet, alltså maffian fick ju sån här enhållnings... Eh, avtal. Det var, det var de som skötte sig upphämtning och allt sånt. Och det var en väldigt massa människor som fick jobb. Långt fler än vad de egentligen behövde. Därför att då kunde man sen använda de här människorna till olika narkotikaförsäljningar och så. För de stod i tacksamhetsskuld. Mm. Men hur lyckades man knäcka, om du ska bara kort berätta, mm. hur, hur, hur lyckades man knäcka maffian då? Idag har man inte gjort helt och hållet. Det kommer Nej, det har man inte. Italien, men... Men, men den är en skugga och sitt former, jag på Sicilien i alla fall. Jo, därför att eh, det var ett antal åklagare, undersökningsdomare kallas de där, som bestämde sig för att vi kan inte ha det så här. Vi måste knäcka maffian. Och de, de skapade något som heter antimafiapolen. Och alla de åklagare som började jobba där, det var ju Falcone är ju den mest kända, mest berömda. De visste att det här var som ett krigsuppdrag. Det är en otroligt stor risk att jag kommer att bli dödad under detta uppdrag. De gjorde det ändå. Mm. Och Falcone hade sagt att nej, jag tänker inte skaffa familj för jag vill inte göra mina barn föräldralösa. Och han var ju den, den lysande stjärnan. Vad hette den här tv-serien som gick? Vad heter den? Bläckfisken? Eller? Ja, just det. Bläckfisken va? Ja. Jag ja. har sett den så, men jag känner ju till den. Ja, alltså ja. det är faktiskt inte man skulle leta upp den nu. Jag såg den då och då var det ju bara hemskt liksom. Men nu har jag en helt annan förståelse tror jag för vad det är som händer. Och han dog ju till sist. Ja, men då kom, hade kom. de ju redan, de, hade ju, de drog ju hundratals människor inför rätt och dömde dem till flera livstidsfängelser. Och när de sen, det, det, det normala är att öka dem i fängelser så fortsätter de styra maffiaverksamheten därifrån. Nej, då införde man väldigt drakoniska lagar om att de skulle hålla sig i isolering och att mm. de överhuvudtaget inte fick kommunicera med människor utanför. Så man kan säga, ja det är ju en väldig inskränkning i dina mänskliga rättigheter. Ja, men om du är i krig så kan du kanske inte riktigt ta hänsyn till alla mänskliga rättigheter. Och de lagarna är faktiskt fortfarande kvar trots att det var meningen att de skulle vara tillfälliga. Ja, så liksom i ett nötskap så var metoden att ett, en, en, en liten grupp människor som bara sysslade med det här och var helt hängivna till mm. att bara knäcka de här gängen samt en extremt hård lagstiftning kan man säga då. Ja. Ja, och sen ja. hade de ju också en väldig tur därför att en av de här högt uppsatta, han var ju ingen boss, men han var en högt uppsatt person inom maffian, hade kommit på kant med några av de andra. Så han hade fått halva sin familj i hjälskjuten. Så han bestämde sig för att gå till Falcone och de två blev super, alltså de blev väldigt tajta. De var okay. båda väldigt modiga och väldigt intelligenta män så de förstod varandra. Och han gav dem så mycket information att de kunde sätta dit folk i alla led, inte bara underhuggarna utan även bossarna. Mm. Vi läser snabbt bara på Wikipedia att Giovanni Falcone, han dog 53 år gammal på väg från flygplatsen i vad heter det, Palermo in till själva stan då låg de i bakhåll där med en bilbomb som sprängde honom. 
hans hustru som också Francesca Morbillo hon var också domare och tre stycken poliser som är 30, 39 och 27 år gamla samtliga bum. Mm. Och många antar... av de här åklagarna dog alltså i princip mm. allihop men Men nu har det lugnat ner sig tack vare att de lyckades sätta dem i fängelse. Men då tog jag kontakt med fåglarna och sa Varför har vi inga falkon i Sverige? <laughs> Behöver du ens fråga dig? Alltså, det, det, jag, innan du berättar vad fåglarna säger så det stupar ju på alltså, cojones, du vet, balls. Alltså, ja. Bara där, hur många svenska åklagare tror du hade varit villiga att riskeras livet. Nej, men det är ju det jag menar. Att jag ställer frågan därför att jag tycker att alla borde själv ställa sig den frågan. Varför? Vad har hänt med svenska folket? Vad har hänt med åklagare, polis och de som ska vara de som är modiga och och tar risk och medvetet därför att de tycker att de har ett kall och att de vill se till att inte, för jag menar, vi har redan maffia i Sverige, det har vi haft länge, vi har haft jugemaffia och bulgarmaffia och allt möjligt men det här hotar ju nu stora delar av av näringsverksamheten i Sverige. Ja, oh ja, ja, absolut. Men okej, okay, vad säger fåglarna då i ett nödskal? Och yeah. vi ska bara inflika att fåglar är då ingredienshemliga källor som jobbar med underrättelseförsäkerhetsverksamhet. Ja, ett. Våra politiker erkänner inte att vi har det här problemet. Och polisen ska ju inte jobba med saker som inte är problem. Det har du den första anledningen. Mm. Två säger de, vi har inte resurser eller vi vill inte ge resurser till ett sådant projekt som skulle dränera resten av kåren. Alltså att inrätta en anti-mafia-pool till exempel. Nej. Nej. Tre, att ställa upp en person som en korsriddare mot brottsligheten, alltså en falkone. Det riskerar ju att sno spotlighten för politikerna. Det är Mogge och Damberg som ska stå och glänsa. Inte en undersökningsdomare, åklagare med balls. Nej. Och med, med, med power som verkligen gör någonting. Precis. Så ska, ska, ska de stå i tv med pannan i djupa veck och säga att det är oacceptabelt. Ja, precis. precis. Och till sist då... Eh, alltså, här i Sverige så jobbar vi då hellre med mindre grupper du vet den här operation rimfrost och allt det där och så har man en tillfällig uppgift och så klarar man inte av att upprätthålla det för att så fort man har lagt ner den här operationen så är problemen tillbaka och polisen här i Sverige har inte metodiken och processerna för att operera på ett sånt sätt att den permanent kan markera och blockera bort problemet med maffia och klaner och så Ja, tack ska ni ha fåglarna. Jag tror att vi kunde ana oss till det mesta av detta. Men det var ju ändå intressant att få det lite pinpointat om ja. man säger så. Läs gärna också vad Peter Springare säger. Polismyndigheten måste sättas under förmiddagskap. Länkar här under oss. Och om min, en av mina Twitter-favoriter Amir Sarjaslan och hans... Forskning som han idogt bedriver numera i Finland eftersom han blev utkörd från Sverige för det var för impopulärt de resultat han fick fram. Ja, för han har ju visat nu i studie för studie att det finns i princip ingen koppling mellan fattigdom och brottslighet. Och vad ska politikerna göra med sån forskning när hela deras 
Argumentationen går ut på att det är socioekonomiska orsaker bakom invandrarnas eh, grotesk, groteska överrepresentation i kriminalitet. Mm. Mm. Ja, då är sån forskning inte populär. Men du, nu blir det en liten runda, tolvmansrunda med svamlis, höll jag på sig. Det blir ett, ett litet klipp med alla vår Stefan Löfven. Han höll ju presskonferens kvart över tio i förmiddags. Och så här sa han. Det har hela tiden varit, är och kommer att förbli min prioritet. Att göra det som är bäst för Sverige. Och jag är övertygad om att svenska folket förväntar sig att vi som fick förtroende att vara folkets främsta företrädare år 2018 i valet är också ta ansvar för att lösa den här situationen. Med ett år kvar till ordinarie val, med hänsyn till den extraordinära situationen som landet befinner sig i med en pågående pandemi och de särskilda utmaningar som det skulle medföra är ett extraval inte det som är bäst för Sverige. Med den utgångspunkten så har jag hos talmannen begärt att bli äntledigad som statsminister. Nu får talmannen inleda arbetet med att föreslå en statsminister som tolereras av riksdagen. Regeringen fortsätter att styra riket tills vidare nu som övergångsregeringen. Vet du vad det enda jag tycker är bra med det han säger? Ja, berätta. Riket. Ja, du får regeringen fortsätta att styra riket. Han använder ordet riket. Ja. Ja, det är så roligt. Han pratar om oh, vad han svamlade innan han kom fram till det här. Både du och jag höll på att gå upp i limningen. Det var pandemin och det var sjukvård och det var offentlig sektor. Och det var alla... och allt var det ju hur, hur mycket fantastiskt gott han själv har gjort. Och den här regeringen, det är ju ingen mått på fantastiskt bra det har gått. Och, och vi andra bara, äh, va? Är det därför ni har fått en fot i röven, ursäkta äh, mitt äh, vulgära språk? Nej, och det är så roligt också att han försöker låtsas som att det, det är en grej som han hela tiden försöker upprätthålla att allt det här handlar om att de tar ansvar för Sverige och mm. det är så viktigt att ta ansvar för Sverige när det i själva verket enbart och endast handlar om att sitta kvar vid makten till varje pris. Och en som skrev jäkligt roligt om detta var ju då Viktor Bart Kron, journalisten på Twitter. Han skrev, på grund av pandemin och våra interna opinionsmätningar har vi kommit fram till att det bästa för Sverige är att undvika ett extra val i det här läget. Ja, precis. Och statistisk opinion på Twitter som gör roliga grafer och så visade ju att i juni har det gjorts fem opinionsmätningar och i fyra av dem får högern, alltså de fyra partierna, MKD, SD, L, majoritet. Jag vet mm. inte om L, L är väl inte med, nej det är nu bara de tre för att som det ser ut just nu för alla. Visst var de med? Jo men visst var de med Ingrid? Jo, L är med. Jo men det är inte noll på dem då? Nej. Det är till och med så, nu ska vi säga 5 juni till, nej då, men de ligger ju inte så där lysande till precis. Nej, men alltså, jag fattar det som att i de här mätningarna som har gjorts nu i juni så ligger el på 2,8, 2,0, 2,3, 2,3, 3,6. Ja. Så att det är alltså bara MKD och, och SD som lyckas få en egen majoritet ja. i fyra av fem mätningar. 
Mm. Och skulle det är lyckas med konststycket att, att ta sig in igen eller, eller liksom hålla sig kvar så blir det ju en ännu kraftigare majoritet. Och där, mina vänner, har ni förklaringen till att Stefan Löfven inte utlyste ett extra val. Mm. Precis. Och ingenting annat. Det handlar inte ett skit om och någonting att ta ansvar och bla bla bla. Vänsterpartiet är skitsura på Löfven har du skrivit här i manus. Vi såg en litet, en litet kul klipp med Lars Åhli faktiskt av alla människor. Han var ganska rolig och han har en poäng i det. Och jag har sett andra som har skrivit det. Det var Viktor Bartkron igen som skrev på Twitter att alltså en bra idé om, det nu, om de nu ska ombilda regeringen är ju kanske inte att fortsätta förelämpa Vänsterpartiet vilket han gjorde under den här presskonferensen. Ja, det var i princip Vänsterpartiets fel tillsammans, för nu hade de krokat arm med de, jag tror till och med han sa högerextrema partier. Ja, han kan ju säga vad som helst. Så att det, 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 nej, så att de är förbannade och undrar hur det är. Det känns ju inte som någon sån här taktiskt jättelyckad grej. Mm. Jag menar, de har ganska många mandat och de behöver ha dem. Så att mm. även om det blir talmansrundor och så här, vilket det, vilket det blir nu. Sen kan det ju mycket väl vara så, det är många som tror att det Löfven inte ville göra i det här läget det var att han vill, inte, han vill inte vara den som utlyser extra val. Han är medveten om att det kommer antagligen att landa där ändå, men han vill inte vara den som gör det. Jag, alltså jag, tror, jag tror bara det är journalisterna, för de har ju fått för sig att svenska folket inte vill ha ett extra val. Och att den som utlyser ett extra val kommer att få på moppo av väljarna. Fy dumma dig, ska du tvinga oss till valordnarna en gång mm. till? Mm. Ja. ja, men det kan ligga någonting i det. Jag har pratat med en del närstående som tycker att det är och det är bara Och det är alltså folk som delar våra uppfattningar i, i ganska stor utsträckning som ändå tycker att eh, så, som är rädda för det här att då kommer om vi säger att Uffe och kompani alltså de borgerliga mm. konservativa att de tillträder och så har de bara ett år på sig att göra någonting mm. och det kan vara att bädda för, för liksom ett nederlag för dem att de fast tillträder. Det, ja, fast jag kan förstå det resonemanget men jag tror att det är helt fel därför att jag tror att på ett år hinner du göra väldigt mycket och Kristersson sa på sin presskonferens idag han, han eh, alltså han menade på att här finns en möjlighet att ta tag Sverige har så stora problem och eftersom M och KD framförallt men även SD är överens i vad som är de viktiga frågorna så kan man gärna sätta igång den politiken mm. och, och då mm. hinner man ändå rätt långt mm. på ett år sedan nu, nu har vi, nu har vi alltså man, man hinner inte få så mycket resultat, men man, man stakar ut vägen. Ja. Och det tror jag kommer att leda till att de får absolut att de vinner 2022 också. Mm. Jo, jag har sett det argumentet också. Och det här, allt det här är ju bara mer eller mindre kvalificerade gissningar åt olika håll. För det är, det är så många rörliga delar ju mm. i, i sådana här processer. Så det är väldigt, väldigt svårt att säga exakt vad som kommer att hända. Men vi ska hur som helst kolla på ett litet som vi tycker... Kul och informativt klipp från Henrik Jönssons program som handlar ut i lördags. Och det handlar alltså om att Centerpartiet har alltid stöttat Socialdemokraterna i någon mån. Och det här är verkligen inget nytt att de hoppar över skacklarna så att säga. Och frågan är om de någonsin ens har varit ett bröjligt parti. Det är den frågan måste man ställa sig när man har sett detta. Vi har, vi har inte tagit med hela, men vi har ett intressant klipp där jag tror att många av er kommer att säga Va? Har Centerpartiet alltid varit så här eh, 
Lömska och illojala. Japp! Oavsett den aktuella regeringskrisens utgång är det däremot mycket intressant att studera hur denna typ av maktpolitisk balansakt historiskt har påverkats av just Centerpartiet. Det sägs att det var den tyske rikskanslern Otto von Bismarck som myntade begreppet Politik är det möjligas konst. Och med denna definition excellerar verkligen Centerpartiet med en närmast skamlös förmåga att förvalta sina egna möjligheter. So you're telling me there's a chance. Men att någonting är maktpolitiskt möjligt innebär inte per definition att det även är långsiktigt önskvärt. Både Centerpartiet och dess föregångare Bondeförbundet brukar uppfattas som ett borgerligt parti. Men partiets beslutshistoria visar hur man återkommande skjutit verkliga försök att bedriva borgerlig politik i sank. I valet 1932 blev Socialdemokraterna Sveriges största parti, men lyckades inte få tillräckligt stöd för sin budget. Detta innebar ett tillfälle att istället lägga fram en borgerlig budget, men förhoppningarna grusades eftersom bondeförbundet istället gick bakom ryggen på de borgerliga partierna och själva gjorde upp med Socialdemokraterna. Resultatet av denna uppgörelse la grunden för en mångårig socialdemokratisk dominans i Sverige. 1956 har Socialdemokraterna så regerat i 24 år och opinionen har slutligen svängt. Sverige ser en tydlig borgerlig dominans och situationen är upplagd för regeringsskifte. Det socialistiska blocket, Sveriges kommunistiska parti och Socialdemokraterna får 49,6 procent och det borgerliga blocket, Folkpartiet, Högerpartiet och Bondeförbundet 50,4 procent. För första gången på nästan ett kvarts sekel såg Sverige en borgerlig majoritet i den andra kammaren. Efter valet inledde dock Bondeförbundet ett samarbete med Socialdemokraterna istället för att bilda en borgerlig regering. Med konsekvensen att Sverige inte fick något regeringsskifte. Samarbetet mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet, som nu hade bytt namn till Centerpartiet, bröt dock samman under hösten 1957, vilket resulterade i en regeringskris. Kungen gav nu folkpartiledaren Bertil Olin och högerpartiets ledare Jarl Jalmarsson uppdraget att bilda en borgerlig regering. En sådan regering var emellertid beroende av Centerpartiets stöd, vilket partiet inte var brett att ge. Konsekvensen blev istället att regeringsbildningsuppdraget återgick till Socialdemokraternas partiledare Tage Erlander och man säkrade nu ytterligare 18 år av socialdemokratiskt styre i Sverige. Ingen kan väl vara gramse på oss, lär centerledaren Gunnar Hedlund ha anmärkt om de strandade förhandlingarna, vilket Tage Erlander i sina memoarer antecknade som det roligaste som sagts i svensk politik under de sista tio åren. 1976 fick Sverige slutligen en borgerlig regering, bestående av Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet. Men regeringen föll efter bara två år, eftersom Centerpartiet hade tagit för givet att kärnkraftsutbyggnaden skulle stoppas och bröt samarbetet när detta inte skedde. 
Alltså, det fortsätter ju lite till. Ni kan se hela klippet. Men ja, det. det var ju intressant. Alltså, jag tänkte att de flesta av er minns de senaste år, årtiondena. Men inte det som hände 1932 och, och, och framåt. Och när jag ser det så tänker jag så här. Varför har moderater och liberaler överhuvudtaget velat ha någonting med Centerpartiet att göra? Varför har de inte bara sagt, ni är ju fredare, er kan man inte lita på, ni är ju egentligen ett rött parti, mm. lik hädan. Ja, exakt. Ja, det är ju chockerande att se ja. här. Och som sagt, det fortsätter, han fortsätter att räkna upp fler saker. Mm. Det, verkar, det, alltså, det är ju mer regel än undantaget om ja. hoppar över skacklarna så att säga. Eller? Ja. Är de överhuvudtaget någonsin innanför skacklarna ångrar man? Alltså, som, som du säger, är de i själva verket i själ och hjärta ett rött parti? Alltså, det Han... var ju Modi Olofsson. Det var ju hon som tog initiativ till alliansen. Så hon hade ju uppenbarligen en annan inriktning. Hon ville mm. att Centerpartiet skulle vara ett, ett äkta borgerligt parti. Och därför funkade det under många år. Men så fort de då sen fick... Annie Löv så gick hon tillbaka till Gunnar Hedlund och hon skulle också kunna säga så här, nej men jag blev lite gramse på det är gramse, ett jätteroligt ord men... det är ett mycket roligt, vad betyder det gramse, arga, ja, sura puts, man på svensk på skånska Fantastiskt. man får se på någon det, det, det Henrik fortsätter att säga sen här, ni, ni bör se hela programmet för det var, det var väldigt bra det, det här avsnittet, det är ju då att det Centerpartiet menar med mittenpolitik det är att alla ska utgå från dem. De mm. är epic, universums epicentrum. Om man mm. säger. De är solen kring vilka andra, alla andra partier ska snurra. Och mm. egentligen alltid, alltså, och när de är på vänstersidan då är de borgerliga högerextrema och när de är på högersidan så är de, vänster, de på den röda sidan vänsterextrema. Ja. Därför att allting, han utvecklar det väldigt intressant, deras självbild det är liksom, mm. de är i mitten de är centrum, de har mm. rätt och alla andra har egentligen att rätta sig efter deras världsbild. Ja, och den har de kanske haft med sig väldigt, väldigt länge och har sett sig då som kungamakare. Ja, ja precis, precis, exakt. De som vi, ja, för det har ju alltid varit sådana här frågor då som har varit viktiga för, för centern som har blivit stöd. Mm. Där de har kohandlat på olika sätt om kärnkraften och om ja, det ena och det Visst, visst, visst. Där, där liksom att de är inte sämre än att de... Det blev väldigt tydligt att det finns en, ett släktskap mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna i det att de är äkta maktpartier ja. som ja. är beredda att göra det som Eva Bush sa att hon aldrig kommer att göra, nämligen kohandla. Alltså förhandla är en sak och kompromissa är en sak, det måste alla göra. Men att kohandla, alltså att ta bort liksom, viktiga, att sälja sin själ så att säga. Mm. Ja, det... och liksom hela det här nu med att hon vill ha ett mittensamarbete som hon har på och liksom gafflar i flera år, då menar hon alltså att alla partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna skulle ingå i någon storkoalition. Mm. Så att Moderaterna och Kristdemokraterna och även Liberalerna som nu har förstått att det viktigaste för Sverige är att vi får stå på massinvandringen. Mm. Då ska de liksom, nej men det är bättre att vi håller samman allihop och så kör ja. vi 
sociosentopolitik. Alltså det, det, det är sån dum tanke. Ja, därför att Ingrid, vem är hon att bestämma att 30% av väljarna inte ska få något inflytande? Mm. Det handlar inte om att jo, jag gillar Norsheda Gostar eller jag gillar Jimmy Åkesson och så. Det handlar om att 30% procent mm. av väljarna har valt de två partierna. Ska de inte ha något inflytande för att Annie Lööf inte gillar dem? Det är ju Nej, för att det Annie Lööf gramse. <laughs> ja, jag tycker gott att Annie Lööf kan bli lite gramse. Kort bara Ingrid, en intressant kommentar hos oss om hur man skulle kunna krångla kvar liberalerna i ja, ett eventuellt det. Men det är ju Ja, då är det en som heter Andersson som skriver att KD kommer ju in i riksdagen via valsamverkan med Center. Skulle du inte förvåna mig om, om Saboni har haft långtgående diskussioner med Kristersson om en valsamverkan mellan M och L för att inte åka ur riksdagen. Och det var en intressant kommentar och det stämmer ju att det var så KD kom in i riksdagen genom att de fick ställa upp sig på Centerpartiets valsedel. Mm. Men när jag googlade detta så hittade jag en artikel där det står att valteknisk samverkan är inte tillåtet i Sverige. Det är då någon eh, en statsvetare docent i statsvetenskap i Umeå, Johan Hellström som skriver att eh, nej, de svenska lagarna baseras på att enskilda politiska partier ska ha sina valsedlar. Så hur kunde det gå till då? Ja, han skriver då att det var många som tyckte att det var väldigt problematiskt och att det bröt att de rundade vallagen i Sverige. Men då tänker vi så, om man har gjort det förut så kan man kanske göra det igen. Så att om det nu skulle bli extra val, för just nu ligger ju Liberalerna riktigt illa till. Och det är väl typ 90 procents riskchans om man nu vill säga det, att de åker ur riksdagen. Om nu Moderaterna vill försäkra sig om att Liberalerna blir kvar då skulle de ju kunna upplåta plats till ett antal liberala namn på sin valsedel till riksdagen. Mm. Det är en intressant tanke, det är en intressant tanke och hela dagen så har ju folk spekulerat hejvilt åt olika eh, håll och kanter hur, alltså vilken typ av spel teorier kan man applicera här på olika möjligheter. Kommer riksdagens vildar, hur kommer de att rösta den här skogskvinnan som jag pratade om från Centerpartiet? Hur gör hon den här gången som röstade mot Löfven förra gången? Nu, nu, nu säger vidare Andersson, säger jag då gammal sovsenräv att nej men hon kommer inte att rösta mot Löfven den här gången för det var bara som hon kampanjade för sin hemmaplan. Och dessutom var det ju oviktigt då, därför att mm. det var ändå tydligt att, att Löfven skulle få stöd. Så gjorde det ingenting att hon röstade nej. nej. Den här hade gången de kan ju bli helt avgörande. Precis, så hade de ju liberalerna precis, ja. så då var det inte lika tajt som det nu. Men Ingrid, vi eh, knyter ihop eh, säcken för idag. Vi hoppas återkomma med en extra podd minsann på onsdag här ligger det inte på latsidan fastän det är högsommarvärme och annat Ja, vi tror oss kunna erbjuda en mycket intressant och spännande intervju på onsdag mm. Hoppas att vi ses och hörs igen då och vi önskar er alla en underbar vecka fram till dess, ta hand om er och Gud välsigna er Gud välsigna er